0: Cześć, z tej strony Grzegorz Kotwis i witam się w podcaście Dev Session w odcinku z serii Ja Programista. Ja Programista to wywiady, do których zapraszam osoby z branży IT, tak aby podzielili się swoją wiedzą, doświadczeniem i skąd się wzięła u nich pasja do programowania. Notatki do dzisiejszego odcinka znajdziesz na devsession.pl slash ja programista myślnik6 Według niektórych estymacji już za kilka lat około 500 tysięcy wakatów dla pracowników IT w całej Unii Europejskiej będzie nieobsadzonych i nie uda się znaleźć ludzi na te miejsca. Niektóre z nich mówią nawet o jednym milionie osób. Coraz więcej w mediach, na konferencjach rozmawia się o tym, czy sztuczna inteligencja zastąpi programistów. W mojej opinii nie wydarzy się to w ciągu najbliższych nastu lat, ale z pewnością zacznie nas wspomagać w procesie wytwarzania oprogramowania. Jednak są takie zawody, które znacznie szybciej mogą całkowicie zostać zastąpione przez rozwój technologii i zniknąć z rynku pracy. Czy w ich miejsce pojawią się nowe? Jeśli tak, to jakie? Jak widzicie już na samym początku pada wiele pytań w kontekście tematu dzisiejszej rozmowy o przyszłości rynku pracy, do której zaprosiłem Katarzynę Gajewską, absolwentkę kulturoznawstwa, pasjonatkę branży IT, aktualnie content writera w Aspire Systems. Cześć Kasia. Cześć. Witam Cię bardzo serdecznie i dziękuję za przyjęcie zaproszenia do podcastu.
1: Dzięki za zaproszenie.
0: Na początek proszę Cię, abyś rozwinęła trochę swoje bio, specjalnie, nie powiedziałam wszystkiego, abyś mogła przedstawić się słuchaczom.
1: Jasne. Tak jak powiedziałeś, od niedawna pracuję jako content writer w Aspire Systems Poland, to jest dawne Go Yellow, może ta nazwa jest bardziej znana słuchaczom. Oprócz tego jestem gdzieś tam koło branży IT od kilku lat, bo pracowałam i w parku naukowo-technologicznym, pracowałam w szkole programowania. Kiedyś uczyłam się programować, ale jednak stwierdziłam, że to nie jest ścieżka dla mnie, natomiast programiści i cała branża IT bardzo mnie inspiruje, więc dlatego gdzieś tam w tym kierunku idę i ja myślę, że tyle. Okay,
0: dziękuję ci bardzo za to przedstawienie. Ten wątek programowania może jeszcze rozwiniemy, choć na chwilę, bo to jest na pewno dla, dla słuchaczy, którzy głównie są pewnie programistami. Ciekawa jak ta twoja przygoda wyglądała. Na początek takie pytanie, to, to w jakich barwach maluje się ta przyszłość rynku pracy?
1: To zależy dla kogo, oczywiście, bo no, to jest podcast dla programistów, więc programiści raczej tutaj nie mają się czego obawiać, wręcz przeciwnie. Nadal jeszcze jest to rynek pracownika i nadal długo będzie. Oczywiście sporo osób tutaj um, próbuje gdzieś tam zniecić takie niepokoje. Um, są artykuły, tak, że sztuczna inteligencja zastąpi programistów, że sztuczna inteligencja będzie pisała kod. Natomiast wydaje mi się, że to jest bardziej chęć gdzieś tam zbudowania jakiegoś kapitału na właśnie modzie na sztuczną inteligencję. Po prostu to są takie clickbaity Programiści tutaj nie mają się czego obawiać. Myślę, że jeszcze rozwiniemy ten temat później. Natomiast oczywiście pozostałe branże no już nie jest tak różowo. Tak naprawdę ja niedawno zrobiłam też takie badanie u siebie w mediach społecznościowych, czy ludzie się obawiają, że sztuczna inteligencja, czy w ogóle automatyzacja, nowe technologie gdzieś tam zagrożą im ich pracy. I właściwie no, 100% odpowiedziało, że nie, że się tego nie obawiają. I według mnie to jest zbytni optymizm, bo mhm. właściwie wszystkie badania mówią o tym, że będą znikać te zawody. W przeciągu najbliższych 10 lat około 40-50 zawodów miejsc pracy zniknie. Także no myślę, że tacy pracownicy jak telemarketerzy, pracownicy banków, poczty, kierowcy ciężarówek mają tutaj bardzo dużo do przemyślenia.
0: Mhm. Y Byłem na twoim blogu. Kasia prowadzi bloga na stronie gajapisze.pl Zapraszam. Tak. Tam jest wiele fajnych artykułów związanych z tym tematem. I skorzystałem z linków, które podpowiadałaś. I na jednej stronie, gdzie można wpisać swój wykonywany zawód, jest, taka, jest takie przewidywanie, na ile on zostanie jakby zastąpiony, czy zniknie z rynku. Taka ciekawostka. Wpisałem Computer Programmer Wyszło mi 48%, mhm. ale jak wpisałem software engineer, mhm. wyszło mi tylko 2%. I tak sobie pomyślałem, czy to nie jest um, trochę tak, że rozdzielają takich naprawdę inżynierów, osób, które są może takie multidyscyplinarne, gdzieś w obrębie nawet IT, którzy mają dosyć szeroką wiedzę od takich, nazwijmy to zwykłych klepaczy mhm. kodu, gdzie ten AI będzie w stanie ten rzeczywiście kod, taki my go nazywamy boilerplate, który trzeba napisać, uh -huh. to będzie za nas to... Generować. Może Jasne. To no,
1: w ogóle słowo programista to jest bardzo szerokie pojęcie, tak? No, kiedyś można było jeszcze mówić, że programiści to programiści tam to gdzieś tam generalizować, natomiast obecnie wśród programistów są osoby, które no, nie mają ze sobą wiele wspólnego. I to, o czym mówisz, to dla mnie naj, najprostszy taki podział: tak mówi się, tak, że są programiści, są koderzy. Ci właśnie mhm. tacy klepacze kodu m, będą y, mieli problem, tak? Bo według badań już w przeciągu najbliższych 20 lat będziemy w stanie wypracować taką sztuczną inteligencję, która będzie pisała dobry, funkcjonalny kod. No i ci koderzy, ci klepacze kodu nie będą mieli już pracy, tak? Inżynierowie, oczywiście software'u, gdzieś tam architekci jak najbardziej tą pracę nadal będą mieli. Natomiast te takie podstawowe czynności związane z programowaniem będą zautomatyzowane. Zresztą też na potrzeby tego podcastu rozmawiałam z programistą Javy i pytałam go o tą automatyzację w jego zawodzie. No i on mi powiedział wprost, że programiści są leniwi w takim pozytywnym mhm. oczywiście znaczeniu, nie chcą wykonywać nudnej pracy, bo my de facto nie chcemy, tak? Wykonywać, nikt nie chce wykonywać nudnej pracy, no ale programiści akurat są w takiej dobrej sytuacji, że mogą sobie na to pozwolić.
0: Mhm. Sam jestem tego przykładem, że <śmiech> uwielbiam automatyzować, nienawidzę powtarzania tych samych czynności codziennie i po prostu, no, automatyzacja. I to jest taki jakby paradoks. Zobaczmy, My jako programiści, inżynierowie rozwijamy sztuczną inteligencję, żeby jednocześnie w przyszłości jakby trochę odebrać sobie pracy, nie mówiąc już w ogóle o innych zawodach, mhm. inni, w innych zawodach mogą nas w ogóle nienawidzić, bo powiedzą, że to wyście nam zabrali tą mhm. pracę, bo rozwijaliście technologię. Ale to są już takie chyba względy etyczne. Kto tak. Gdzieś tu wchodzą? Nie wiem.
1: Etyka, etyka na pewno jest tutaj... Um... No, czymś, czemu należy się przyjrzeć, tak? bo technologie pociągają za sobą te dyskusje ety etyczne, natomiast technologia sama w sobie nie jest hmm. nacechowana. Tak? Ona nie może być ani zła, ani dobra. Można, ona, ona jest po prostu neutralna, a to w jaki sposób my ją wykorzystamy, to yy, to będzie decydowało, tak? czy to jest coś dobrego. Więc ja myślę, że jak najbardziej programiści, nie można programistom zarzucać, że yy, oni produkując yy, różne programy do automatyzowania jakichś nudnych czynności zabierają nam pracę, tak? Bo ten postęp tak czy siak będzie szedł. Tak naprawdę ten lęk przed zanikiem przed tym, że przed tym takim technologicznym bezrobociem jest dość stary. On właściwie już się zaczął w 90 lat temu, kiedy na przykład likwidowano ludzi, którzy otwierali drzwi w metrze w, w Nowym Jorku i też były na ten temat protesty. Były artykuły w, gdzieś tam w gazetach, że jak to jest możliwe, że betoniarki wylewają beton tak na, na ulicę, na chodniki, że, że gdzie ci co ci ludzie mają robić, tak, jeżeli jest ta betoniarka? I, i rzeczywiście takie obawy były. Natomiast technologia. Yy tak czy jak będzie szła do przodu, no człowiek jest do tego stworzony, żeby ciągle coś wymyślać nowego, ciągle ulepszać sobie jakość życia i ta automatyzacja ulepszy nam jakość życia, bo nie będzie telemarketerów, nie będzie kierowców ciężarówek, ale ci ludzie zdą, znajdą pracę w jakichś ciekawszych obszarach, także wydaje mi się, że ja jestem optymistką, o, mhm. może tak.
0: Ja myślę, że tu też muszą chyba nastąpić pewne zmiany mentalne, mm -hmm. żeby ci ludzie chcieli znaleźć czy, czy mm -hmm. przekształcić się, bo jeszcze trochę pokutuje takie podejście, no nie wiem, czy, czy w moim pokoleniu, chyba starszym, że wyuczyłeś się tego zawodu mm -hmm. i teraz będziesz to robił całe życie Jasne. to jest najlepsze, co może w ogóle ciebie mm -hmm. spotkać w życiu i ciesz się, że Ciesz się, że masz mhm. pracę, nie? Jasne. ale to chyba trochę ulega zmianie jest albo powinno zupełnie, ulegać zmianie. Jest
1: zupełnie inaczej i nawet niedawno czytałam artykuł, gdzie y, autor pisał wyraźnie, że y, zastanawiasz się nad ścieżką kariery, nad, czym, nad kierunkiem studiów, bo to był artykuł taki skierowany do młodych czytelników, nie słuchaj broń Boże rodziców, bo oni ci źle podpowiedzą i nawet powiem więcej, nasze dzieciaki, tak, które teraz są w szkołach, to czego one się teraz uczą, będzie totalnie nieprzydatne, kiedy oni już pójdą do pracy, więc my, my nie jesteśmy w stanie nawet przewidzieć, tak, co oni będą robić, w jakich będą pracować w zawodach, ale rzeczywiście, no, taki gdzieś tam protest, zawsze mhm. zawsze muszą być ci maruderzy.
0: Dokładnie, mhm. żeby zmiana jakaś powstała i poszła. Przewrót, żeby nastąpił. Mhm, e, a propos dzieci, to chyba też u ciebie wyczytałem, że dzieci urodzone po 2007 roku, 60% 5%, 5%, tak. 5 tak, będzie pracowało w zawodach, które jeszcze dzisiaj nie istnieją. Dokładnie. No to tylko pokazuje właśnie skalę tych zmian, jaka nas czeka. Dokładnie. A skąd się biorą te zmiany na rynku pracy?
1: No to tak jak już powiedzieliśmy, z tych oczywiście z tego postępu technologicznego, który w dużej mierze został opisany też w Prawie Mura. Tak? To, że To jest w ogóle bardzo ciekawe zagadnienie, też o tym w wielu miejscach piszę na moim blogu. To prawo mura, no myślę, że programistom nie muszę wyjaśniać, kim był mur i o, o co mu chodziło. Przynosi nam ten postęp w skali wykładniczej, tak? Bo tak jak mówiliśmy, ten, te zmiany technologiczne, te obawy przed bezrobociem technologicznym to jest stara sprawa, tak? Ona istnieje już tam od lat 20-tych, 30. -tych. Natomiast jednak. Jest inaczej teraz, bo właśnie ze względu na to, że jest ten postęp wykładniczy, nasz świat zmienia się o wiele szybciej niż to było w latach 30. Więc są oczywiście tacy futurolodzy, osoby, które gdzieś tam przewidują, którzy mówią, nie, 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 zawsze się obawialiśmy, że tej pracy nie będzie, że, za, że maszyny nam zabiorą pracę. Nie ma się tu czego obawiać. Natomiast część specjalistów y, mówi, że jednak jest czego się bać, bo, bo teraz ten postęp następuje o wiele szybciej. Um, także to, to ten proced, pro, postęp wykładniczy na pewno jest tym, no, winowajcą, czy... czy mhm. Czy zależy jak na to spojrzeć. Natomiast y, ostatnio przeczytam bardzo ciekawą książkę Race for Work i y, 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 tam y, ten, te zmiany na rynku pracy y, y, są y, głównie oparte o takie trzy technologie. Sztuczną inteligencję, o której już rozmawialiśmy, y, druk 3D, i internet rzeczy. To są takie trzy technologie, które według autora najbardziej zmieniają rynek pracy, wpływają na to, jak, nie tylko czy mamy pracę, gdzie mamy tą pracę, ale też w jaki sposób pracujemy i w ogóle w jaki sposób żyjemy. Czy potrzebujemy zarabiać pieniądze, czy też na przykład te pieniądze zupełnie odejdą w cień, bo mamy drukarkę 3D w domu i możemy sobie wszystko wydrukować. Tak więc, mhm. więc te trzy technologie mają taki największy. Wpływ na to, jak wygląda rynek pracy obecnie.
0: Jeśli chodzi o AI, no to jestem sobie w stanie wyobrazić na przykład y, boty, które zastępują uh -huh. telemarketerów tak, na uh -huh. czacie. To już się teraz Jasne. dzieje. To już się teraz wchodzimy na stronę i y, ciężko y, czasem y, się opędzić od tych botów. Si się opędzić <gry> i nawet y, jakby przewidzieć, czy tam jest rzeczywista osoba, czy bot po drugiej uh -huh. stronie. Nie? Czyli to one po prostu już oszukały, to jest taki Jasne. test Turinga, który chyba o tym mówi, że. Jeśli nie jesteś w stanie um,
1: odróżnić. odróżnić,
0: z kim rozmawiasz, czy z maszyną, czy z człowiekiem, to, to po prostu to, to przychodzi, to jest ten test Turinga. Mhm. E, drukarka 3D, no ty tak jak mówisz, mhm. część rzeczy będziemy mogli samemu
1: mhm.
0: e, wyprodukować. Widziałem taki fajny startup, oni się chyba w Gdańsku osiedli, osiedlili, szukali miejsca. Słuchaj, w Wielkiej Brytanii wymyślili takie coś, że będą mm, takie ortezy i różne jak zastępniki dla gipsów mhm. produkować. Przechodzisz do lekarza, masz złamaną rączkę, wkładasz rękę w skaner 3D, chwila, moment, masz zeskanowaną mhm. rękę, idzie ten y, wzór twojej ręki do drukarki 3D mhm. i za jakiś tam czas, one są coraz szybsze te drukarki, dostajesz gotową nakładkę na swoją rękę i do super startup, kibicuje, bo to też sporo ma pomóc osobom niepełnosprawnym, które potrzebują jakiejś ortezy, protezy, tego typu rzeczy, gdzie teraz produkcja trwa bardzo długo, a na przykład dziecko bardzo szybko przyrasta i potrzebuje co kilka miesięcy nową, mhm. więc idzie i za 24 godziny ma już powiedzmy nową Jasne. nakładkę do swojego ciała, coś mhm. tak, takiego, więc druk 3D. Internet rzeczy tutaj nie wiem, mhm. nie jestem w stanie... Myśli, co by mogło
1: to, w, w tej książce Race of Work um, autor pisze w taki sposób, że um, sztuczna inteligencja będzie nam zabierać pracę, a internet rzeczy będzie nam dawał pracę. Tak? Będzie... Um, rozwój tej technologii będzie sprawiał, że będą się pojawiały nowe stanowiska, nowe zawody, nowe kierunki. Um, różnego rodzaju designerów, którzy będą mm, tworzyli cały ekosystem, tak? Internet rzeczy będzie sterował całymi miastami, A więc tutaj będzie bardzo, bardzo duży, duże zapotrzebowanie na specjalistów. A, no i też oczywiście bezpieczeństwo, tak? Cyberbezpieczeństwo tych danych, które będą gdzieś tam po tej sieci krążyły, to będzie coś, co będzie no, tutaj bardzo, bardzo, bardzo ważne i będzie się cały czas rozwijało.
0: Mhm. Przypomniał mi się jeden mhm. przykład z Internetem rzeczy to widziałem na stronie Microsoftu. W rolnictwie tak naszpikowali ro, pole u rolnika, mhm. czujnikami, zraszaczami, i tak dalej, mhm. że było prawie w pełni zautomatyzowana uprawa, która mhm. sama badała, wiesz, wilgotność gleby, kiedy co podlać, i tak dalej. Jasne. Rolnik może siedzieć sobie w domu mhm. przed komputerem. I tylko patrzeć, czy wszystko idzie zgodnie Jasne. z planem. Na to pole może sobie wyjść rekreacyjnie, mhm. popatrzeć, Jasne. co tam się dzieje. Pewnie jeszcze dojdziemy do etapu, że przyjdzie sam maszyna autonomiczna i mu mhm. skosi tą żywność. A on tylko będzie sobie rozmawiał ze sprzedawcami. Ja myślę, że,
1: ja myślę, że już całkiem niedługo nasze lodówki będą nam robiły zakupy. Jestem przekonana mhm. o tym, jeśli już nie ma czegoś takiego. A sam coś miał takiego? Także... Bo wiem, że są takie lodówki, hmm. które mówią, co e, czego brakuje, co się ma przeterminować e, z mm -hmm. tych rzeczy, które są w lodówce, ale myślę, że niedługo te lodówki będą po prostu same składały zamówienie w sklepie. Rozlenili się. Zakupy ludzkość. przyjadą do domu. No dążymy co my będziemy do tego. Robić wtedy? Ha, to jest właśnie y, bardzo m, coś, co mnie. Że, m, to jest coś, co mnie pozytywnie nastraja, bo dużo ludzi, które mają te obawy tak, przed tą sztuczną inteligencją, bo rzeczywiście no, jest kilka takich przewidywań, tak, że jak ten rynek pracy może wyglądać w przyszłości. Część osób mówi, że no, nie będziemy mieć tej pracy. Tak? co nie oznacza, że nie będziemy mieć środków do życia. To jest też zupełnie oddzielny, odrębny temat. Natomiast ja uważam, że jeżeli nie będziemy pracować, to przede wszystkim będziemy mogli się kreatywnie gdzieś spełniać, będziemy mogli podróżować, będziemy mogli realizować swoje pasje, spędzać czas z rodziną, wymyślać jakieś nowe sposoby na to, żeby było nam jeszcze lepiej. Natomiast... Też, też trzeba pamiętać o tym, że te przewidywania co do przyszłości często są bardzo sprzeczne. Ja bardzo dużo czytam różnego rodzaju raportów, badań. No i ciężko się de facto gdzieś tam połapać. I niektóre osoby uważają, że w przyszłości ze względu na automatyzację w ogóle nie będziemy pracować. A inni badacze uważają, że będziemy pracować jeszcze więcej. Będziemy pracować bardzo długo, dlatego że... Ze względu na rozwój tej technologii, e, nasz e, czas życia też się wydłuża i prawdopodobnie te dzieciaki właśnie, co się teraz rodzą, e, będą żyły nawet do 150 lat. No i mm, no, nie jest możliwe, żeby szli na emeryturę e, ludzie w wieku 60 lat, kiedy będą mieli jeszcze do przeżycia właściwie drugie tyle, no bo jednak... E, Przynajmniej nie przy dzisiejszym ZUSie jak to wygląda. E, także e, są bardzo różne te przewidywania. Nie jesteśmy w stanie tak naprawdę m, na 100% stwierdzić, co rzeczywiście się wydarzy. E, co jest z, z jednej strony ciekawe m, i daje właśnie pole do różnego m, rodzaju rozważań, ale... M, Rzeczywiście ta praca w przyszłości może stać się czymś takim prestiżowym. Czyli jeżeli ty będziesz miał pracę, to tak jak dzisiaj masz jakiś super dobry samochód, tak? to ludzie będą na ciebie patrzyli, o okej, okay, to jest ktoś, bo on ma pracę. Tak? Bo de facto tylko no, taka elita intelektualna będzie pracowała, bo nasza praca będzie bardzo kreatywna, będziemy zatrudniani do tego, żeby... Opracowywać jakieś pomysły, żeby negocjować, żeby zadawać ciekawe pytania. Tak? Bo myślę, że to, co sztuczna inteligencja będzie potrafiła robić najpóźniej wraz ze swoim rozwojem, to właśnie zadawanie pytań.
0: Ktoś będzie musiał ich nauczyć zadawać te pytania. Mhm. <śmiech> <śmiech> tak. Trener botów.
1: Tak, tak. Taki Trener botów na to jest na pewno, na pewno taki zawód przyszłości. Tu myślę, że już niedalekiej.
0: Mm. To może jeszcze się załapię już na emeryturze. Nie będę chciał programować, to sobie pójdę, będę gadał z maszyną i uczył ją, Dokładnie. jak rozmawiać. Co czeka nas w przyszłości na rynku pracy? Bezrobocia? W mm -hmm. ogóle zniknie taki termin?
1: Bezrobocie? Czy? Ja osobiście uważam, że w ogóle może zniknąć coś takiego jak Praca. Będziemy, jako termin. Tak, jako termin. Zawód, praca, to może odejść w mhm. przeszłość i y, będziemy mieli raczej projekty, będziemy mieli rolę, y, będziemy wynajmowani na godziny, na bazie swojej jakiejś tam doświadczenia, wiedzy, po prostu na potrzeby. tak Jeżeli w danej firmie będzie potrzebny taki specjalista, to, to po prostu zostaniemy mm -hmm. zaproszeni. Ale nie będzie to taka praca od 8 do 16, od poniedziałku do piątku, tylko będzie to na pewno bardziej takie elastyczne. tak No i będziemy mogli sobie po prostu na to pozwolić, dlatego że... No, w ogóle są przewidywania, że za 100 lat znikną pieniądze. Ja myślę, że to nawet może szybciej nastąpić. Mówi się o tym dochodzie gwarantowanym, mhm, tak? Żebyśmy tak. mogli po prostu nie pracować tylko i wyłącznie dla pieniędzy. Ci, co będą chcieli, to wezmą ten dochód gwarantowany i będą albo oglądać seriale na Netflixie, albo właśnie realizować te swoje pasje. Natomiast... Już teraz zauważa się rzeczywiście takie trendy odchodzenia od własności, od takiej chęci posiadania. Są bardzo wyraźne te ruchy minimalistyczne, ruchy less waste. Tak? Mówi się, że milenialsi i te kolejne pokolenia, które przychodzą, już nie mają takiego fioła na punkcie tego, żeby mieć koniecznie to mieszkanie na kredyt, mhm. tylko mogą wynajmować. Dla nich to nie jest już wyznacznik prestiżu, tak, tak jak było to dla naszych rodziców, czy jeszcze poniekąd dla naszego pokolenia. Także też y, ta pogoń za pieniędzmi nie będzie tak stricte związana z pracą. I mi się wydaje, że to jest właśnie też... No, branża IT zawsze jest tą jaskółką zmian. Zawsze jest jednak tym... Pionierem. I wydaje mi się, że w branży IT można już zauważyć, że programiści czy innego rodzaju specjaliści nie pracują dla pieniędzy. Chociaż może to też dlatego, że mm -hmm. zarabiają sporo. tak? Ale um, dla nich przede wszystkim wyznacznikiem jest to, czy mają ciekawy projekt, czy się rozwijają w tej pracy. I wydaje mi się, że w przyszłości, w tej takiej niedalekiej, powiedzmy w perspektywie 10 lat, rzeczywiście to będzie takim dla nas głównym... Um, Taką zachętą, żeby w ogóle podjąć mhm. taką pracę. Tak? I wydaje mi się, że ten czas, który spędzamy nie wiem, w domu z rodziną, będzie dla nas coraz bardziej cenny. Nie będziemy chcieli 8 godzin spędzać gdzieś tam w biurze, klepiąc mhm. w klawiaturę.
0: Dokładnie. Jeszcze mieć czas na takie własne aktywności. Jasne. Po godzinach po prostu ktoś lubi, nie wiem, malować, mhm. ktoś lubi
1: Grać na gitarze. Grać na
0: gitarze, Odcina się, wraca do domu mm -hmm. i zostawia pracę. Tam spełnił się w niej mm -hmm. jakoś, a po godzinach robi coś innego. Ja Jasne. przez... Że od lat młodzieńczych fascynowała mnie muzyka, trochę grałam, mm -hmm. uczyłem się na pianinie, na i Jeszcze do niedawna po prostu w weekendy jako DJ się spełniałem. Oh. Mm -hmm. To było zarąbiste, bo to Pozwalało trochę w ogóle, no, no rzeczywiście inny świat. Jasne. Inny świat, muzyka. Ciężkie, Umysł działa zupełnie inaczej. Ciężkie, bo jednak nocka i trzeba było <laughs> potem odsypiać, ale, ale tak, teraz na przykład realizuje się tutaj w podcaście, mhm. bo też pamiętam od lat młodych kręciło mnie radio i aspekty techniczne, jeśli chodzi o dźwięk, E, niestety nie dostałem się okay. na ETI, e, na Politechnikę Gdańską, a miałem tam kolegę, który już ją skończył i e, on skończył inżynierię dźwięku i to też było dla mnie takie mm -hmm. coś super, no ale tam trzeba było mieć mózg, nazwijmy to. E, i, I tak, i mm -hmm. właśnie robię takie po godzinach projekty jak ten, jak ten podcast i... Jest nawet termin na to. Mm -hmm. Slash, slash jest coś Tak, takiego. slash
1: is. To też właśnie mówiłam o tym i pisałam na, na blogu i mówiłam podczas mojego, mojej prelekcji na, na Fuck Up Night. Slash is tak, to jest taki termin, może niewiele osób kojarzy, ale... Kiedyś tak było, że nasza tożsamość była kreowana przez konkretny zawód. tak? Było się bankierem, było się księgowym. Teraz no już nie chcemy, nie ma takiej chęci, żeby się tak silnie identyfikować z tym jednym zawodem, z tym jednym y, miejscem pracy. I bardzo dużo ludzi y, stawia właśnie te slashe między y, różnymi aktywnościami, tak? Są programistą, ale są podcasterem, grają na gitarze, jeszcze się udzielają gdzieś tam w organizacjach charytatywnych, biegają w maratonach, nie chcą po prostu rezygnować, tak? Z, z żadnej formy aktywności I, i myślę, że to jest też taki kierunek, w którym będziemy szli. Zresztą wiele firm pozwala na to, oczywiście znowu tutaj mowa w większości o firmach z branży IT, pozwalają swoim pracownikom spędzać jakiś czas pracy, za który normalnie im płacą, na swoich takich pasjach niezwiązanych zupełnie z wykonywanym zawodem. Tak, Jestem zatrudniona jako programista, ale chcę grać na gitarze i, i mogę w godzinach pracy na przykład wyjść na lekcje, tak? czy, czy zrobić jakiś jam session, bo ludzie ode mnie z firmy też grają na instrumentach i, i jak najbardziej to nie jest gdzieś tam źle widziane, bo pracodawcy zdają sobie sprawę, że gdzieś tam jest to taki ukłon dla, dla tego pracownika, że pozwalamy mu te pasje realizować, ale też y to sprawia, że on się lepiej czuje, tak, że on y, zachowuje tą intelektualną taką ciekawość, mm -hmm. pasję, ten taki drive. Y, nie ma takiego polskiego dobrego określenia na to, ale tak naprawdę y, pracownicy, znaczy pracodawcy najchętniej zatrudniają ludzi, którym się chce po prostu. Um, najbardziej genialny programista, który ma w nosie, że tak powiem, ten kod i ten program mhm. i tą aplikację i te jakieś agile i jakieś inne e, sprawy, um, to on nie jest cennym pracownikiem dla, dla takiej firmy. tak? Oni chcą mieć ludzi, którym, którzy rzeczywiście mają tą pasję. Ja wiem, że to dla wielu osób brzmi tak e, trochę coachingowo mhm. i, 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 i amuejowo, ale, ale tak jest naprawdę. I też to jest ciekawe o tym, to co ty mówiłeś o, o tym, że się Gdzieś tam spełniasz jako DJ, bo tak naprawdę te artystyczne kierunki to będzie też taka nisza, która będzie bezpieczna przed automatyzacją, przed tym technologicznym bezrobociem, bo artyści, pisarze, nawet psychologowie czy nauczyciele to są takie grupy, które jeszcze może bym dorzuciła tutaj pielęgniarzy, pielęgniarki, takie osoby, które się zajmują opieką, ale, ale to jest jednak inna kategoria. Tutaj chodzi mi o takie Zawody, gdzie ta kreatywność, wyobraźnia mhm. jest bardzo ważna, bo tak naprawdę wszystko wskazuje na to, że my w przyszłości będziemy wszyscy twórcami. Także bardzo jest możliwe, że programiści będą trochę kodować, ale głównie będą robić podcasty, będą nagrywać filmiki, będą uczyć, będą robić jakieś apki dla dzieciaków, żeby mogły się uczyć. Wszystko po to, żeby ten swój kreatywny potencjał mm -hmm. wykorzystać. No, po to jesteśmy ludźmi, tak?
0: Ja już to zauważam, że wiele osób z mojego otoczenia, które śledzę w social mediach, zaczęło się właśnie udzielać mocno przekazując tą wiedzę. I czasem nawet, chyba jeszcze mnie nikt nie zapytał, ale często takie padają pytania też do innych osób. Po co ty to robisz? Oczywiście jest w tym jakiś aspekt, może żeby zbudować markę, ktoś może mieć jakiś długofalowy taki cel sprzedażowy na to, ale jest dużo osób, które po prostu robię to, no nie wiem, bo lubię, bo czuję taką potrzebę, mhm. żeby gdzieś pchnąć tą wiedzę, kogoś natchnąć, mhm. przekazać mu i jednak Coś właśnie...
1: zmienić... Dokładnie, mm -hmm.
0: wpłynąć na, na tą przyszłość, bo y, mają takie wrażenie, że jak to zakiszą w sobie, zostawią, że to będzie takie poczucie straty.
1: Jasne. Właśnie to jest też ciekawe i takie też paradoksalne, że rozwój technologii, um, rozwój sztucznej inteligencji, automatyzacja de facto umożliwi nam bycie bardziej ludźmi, tak? Bo my będziemy mogli skupić się na tym, co jest bardziej specyficzne dla tej kondycji człowieka, dla naszych um, specyficznych umiejętności, których nie mają zwierzęta, nie mają roboty, tak? Czyli właśnie ta kreatywność, ta chęć dzielenia się, empatia, bo um, zawsze um, kiedy um, jest jakaś rozmowa, dyskusja na temat tej takiej natury człowieka, to zawsze gdzieś tam wychodzi, że w naturze człowieka jest dawanie innym, jest pomaganie innym, bo gdzieś tam czujemy się też sami dzięki temu lepiej.
0: Mhm. Taka myśl, myśl mi teraz przyszła do głowy mhm. a propos właśnie tych takich ludzkich cech, że mam wrażenie, że wiele ludzi ich trochę pozbawionych, w sensie, że tak jakby, wiesz, mhm. wykasowano z nich. Bo tak filozoficznie, myśląc, e, wszyscy rodzim, rodzimy się jednakowi. Do pewnego momentu życia, jako dzieci, e, rozwijam się na tym samym poziomie. Czy to w przedszkolach? Nie ma w ogóle żadnych podziałów. Można powiedzieć, że te dzieci mhm. są wszystkie e, jednakowo na jednakowym etapie rozwoju. Powiedzmy, mhm. mniej więcej, nie? I teraz nagle przychodzi szkoła e, podstawowa, potem średnia, i zaczyna się taki, wiesz, każdy już zaczyna iść w inną stronę i teraz jeden właśnie zostanie bardziej kreatywny, yy, drugi mhm. gdzieś to się utnie i zostanie na jakieś poziomie mhm. i tak sobie myślę, że to jest takie właśnie, kurczę, straszne to jest. To jest straszne, że mm -hmm. kiedyś byliśmy wszyscy jako mali tacy, sami, mieliśmy jednakowe szanse mm -hmm. na jakiś rozwój, a potem tak trochę nas wykasowano, ty będziesz spawał do końca życia, Jasne. a ty będziesz cegły tylko stawiał i to będzie jedno twoje zadanie, nie? To też I... jest
1: pytanie, czy rzeczywiście rodzimy się tacy sami, no bo gdzieś tam ten genetyczny build-up, który mamy od, od naszych rodziców, też ma gdzieś tam znaczenie, mm -hmm. tak? Wiadomo, no, nie każdy może być na tyle kreatywny na takim samym poziomie, nie? Z każdego będzie genialny programista, tak, bo, bo do tego no jakieś tam predyspozycje też są potrzebne chociaż ja uważam, że jak człowiek się uprze i czegoś bardzo chce, no to są duże szanse, że rzeczywiście to osiągnie ale rzeczywiście ta indywidualizacja gdzieś tam następuje i ważne jest żeby gdzieś tam też tego nie zaburzać tak? nie, nie, nie próbować tak jak teraz jest, może nie wiem powiem coś niewłaściwego ale tak jak jest teraz ta moda na programowanie i się wszystkie dzieci uczy programować. Ja uważam, że okej, okay, tak? Trzeba dać im szansę i w ogóle uważam, że polski, polskie szkolnictwo no jest bardzo, bardzo tutaj daleko w tle, bo my dopiero teraz walczymy o to, żeby dzieci się uczyły programować w szkołach, gdzie już dawno, dawno temu powinno to się dziać. Właściwie my powinniśmy już odchodzić od programowania w szkole, tylko powinniśmy już myśleć o czymś więcej, tak? O tym właśnie bardziej o algorytmach, o podejmowaniu decyzji, o um, gdzieś tam jakimś myśleniu logicznym, mm -hmm. bo jednak programowanie ma w sobie pewną mechanikę, tak, którą yy, no, ta sztuczna inteligencja jest w stanie yy, naśladować, tak, jest w stanie odtworzyć. Yy, no, inny zupełnie temat, natomiast yy, Myślę, że w pewnym momencie trzeba sobie zadać takie pytanie, czy ten dzieciak, nastolatek, tak? czy on rzeczywiście chce być tym programistą, bo on chce być programistą, bo go pasjonuje, bo, go, bo po prostu widzi, widzi w tym coś, co mu nie daje spać po nocach, czy to jest po prostu... Gdzieś tam idea fix rodziców, tak jak kiedyś wszyscy rodzice nas wysyłali na prawo, bo tam się najwięcej mhm. zarabia, tak? I potem był ogromny problem, że prawnicy, no wiadomo jak wygląda branża, że ciężko jest w ogóle gdzieś tam w pewnym momencie awansować, tak? Bo branża jest bardzo gdzieś tam naznaczona powiązaniami rodzinnymi mhm. i nie tylko. Um, więc takie nienaturalne, gdzieś tam próby z naszej strony kształtowania, tak? Teraz uczmy się prawa, bo to jest dobry pieniądz, uczmy się programować, bo programiści dużo zarabiają. To jest takie nienaturalne, tak? Myślę, że trzeba mm -hmm. zaufać też tym dzieciom. Oni, tak naprawdę te dzieciaki też będą lepiej wiedziały od nas, um, co chcą robić, bo i znowu tu zabrzmie trochę jak z Amwaya, ale. Um, na pracę zawsze będą mieli szansę ci, którzy mają pasję i którzy kochają to, co robią i którzy wiedzą, kim są. To brzmi naprawdę strasznie, jak sama siebie słucham, to aż nie mogę w to uwierzyć. Ale rzeczywiście, jeżeli będę wiedziała, kim jestem, co chcę robić, to zawsze sobie znajdę pracę. Niezależnie, czy będzie sztuczna inteligencja generalnego takiego zastosowania, czy nie.
0: Kasia, poruszyliśmy temat właśnie nauki programowania, Mam od y, słuchacza mm -hmm. e, pytanie. Jasne. E, słuchacz e, o niku mm -hmm. Haskell. Okay. E, proszę zapytać Panią Katarzynę. Oh. Czy uważa, że przekaz marketingowy bootcampów i szkół mm -hmm. programowania wprowadza klientów w błąd mm -hmm. co do rzeczywistych warunków i wynagrodzeń w tej branży Szczególnie jeśli chodzi o stanowiska mhm. stażystów i juniorów. Jasne. To jest tak trochę powiązane. Wiem, że pracowałaś w koncentracji. Pracowałam,
1: pracowałam w szkole programowania rzeczywiście. No ja y, nigdy y, nie przekłamywałam y, jakby rzeczywistości, tak? Zawsze mówiłam. Y, zresztą miałam nawet dzisiaj rozmowę z koleżanką, która pracuje w innej szkole programowania. Mamy bardzo podobne y, gdzieś tam opinie na ten temat. I kiedy przychodził do nas kandydat, osoba, która gdzieś myśli o tym i pytała nas, tak y, czy rzeczywiście można dostać pracę, ile się zarabia. Ja nigdy nie wprowadzałam w błąd, nigdy nie mówiłam, że tak, jak najbardziej, bez problemu znajdziesz pracę od razu po bootcampie, będziesz zarabiać, nie wiem, pięć, dziesięć tysięcy. Zawsze starałam się mówić zgodnie z prawdą, bo y, to jest... Y, z jednej strony właściwe i etyczne, a z drugiej strony gdybyśmy my okłamywali klientów, to też by się to zwróciło prędzej czy później przeciwko nam, bo kolejne osoby, które by kończyły bootcampy i zderzałyby się z tą rzeczywistością, nagle stwierdziłyby, oj, obiecali mi pracę, obiecali mi kokosy, a tutaj się okazuje, że ja pół roku nie mogę znaleźć pracy jako junior za dwa tysiące. To no po prostu by nas zjedli, tak? W internecie opinie i w mediach społecznościowych byłyby na pewno bardzo nieprzychylne. Także nie wiem dokładnie, o jakich tutaj komunikatach mówi ten słuchacz. Szkół programowania jest mnóstwo. No, tak naprawdę. Ten rynek już troszeczkę się nasycił tak, tymi juniorami i te wszystkie dane, gdzie się mówi, że brakuje w Polsce 50 tysięcy programistów, to te dane dotyczą w dużej mierze seniorów, osoby mhm. z doświadczeniem. Oczywiście no, firmy przyjmują tych juniorów, bo nie mają za bardzo wyjścia w tym momencie, natomiast na pewno trzy lata temu było to o wiele łatwiejsze i kiedy się rzeczywiście kończyło taki bootcamp, to y, ta praca była, gdzieś tam łatwiej było tą pracę znaleźć, jeżeli chodzi o zarobki, to nie wiem jak to mogło wtedy wyglądać, natomiast teraz no, wiem, że y, osoby, które podejmują pracę jako jakiś jacyś juniorzy, albo wręcz y, nawet level niżej, tak, starzyści czy jakieś takie zajączki, to rzeczywiście to mogą być no, bardzo niskie y, y, zarobki. I my, y, my, ja zawsze staraliśmy się mówić, tak, że trzeba mieć tą poduszkę finansową, trzeba sobie zdać sprawę, że to nie będzie tak, że skończysz bootcamp i y, y, y dostaniesz 10 tysięcy mhm. na rękę.
0: Jeśli chodzi o te zarzuty, to podejrzewam, mhm. że najczęstszy jest taki no taki troszkę może bełkot marketingowy, mm -hmm. w 6 tygodni zrobimy tak. z ciebie programistę, gwarantowana praca, mm -hmm. to, to drugie. I może się teraz narażę mm -hmm. kolegą z branży, ale mam wrażenie, że część osób czuje się taka trochę lepsza przez to, że ukończyli jakieś renomowane studia, studia hmm. czy coś i oni po prostu nie chcą potem pracować mm -hmm. z takimi osobami, ale to już są mm -hmm. jakieś takie może braki w umiejętnościach miękkich. Jasne. Znaczy gwarancja,
1: gwarancja pracy, no naprawdę myślę, że ze świecą można by szukać takich ofert, które dają rzeczywiście gwarancję pracy. Jakby ja nigdy nie, nie dawałam takiej gwarancji pracując w tej szkole programowania, gdzie, gdzie byłam. Także natomiast też jest druga strona oczywiście medalu, bo wiele osób, które przychodzą na taki bootcamp... Nie mówię akurat teraz o mojej szkole, tak, ale no znam troszeczkę tą branżę i pracowałam też w różnego rodzaju projektach unijnych, tak. I jest taka postawa roszczeniowa na pewno wśród osób i którym się wydaje, że jak zapłacą za coś, to im się należy jakby zwrot z tej inwestycji, tak? W postaci zapłaciłem 10 tysięcy za budkam, to teraz ja muszę dostać pracę, żeby mi się to zwróciło, tak? Mhm. Nie patrzą na to w perspektywach gdzieś tam, na przykład, z tej zdobytej wiedzy. Dla nich wartością nie jest wiedza, a co już jest dla mnie takim sygnałem, że chyba te motywacje nie były najczystsze. Tak mhm. e, Tak jak mówię, no, jeżeli wchodzę do branży IT tylko ze względu na pieniądze, to nie utrzymam się tam długo, bo programowanie trzeba kochać. Dlatego ja właśnie nie zostałam programistką, bo dla, we mnie to nie wzbudzało takiej aż pasji, żebym ja po nocach siedziała i gdzieś tam robiła jakieś aplikacje. Ale po prostu trzeba to kochać i jeżeli przyjdzie do nas człowiek, który... Uwielbia programować. To go nie zrażą informacje, że jest trudny rynek, że może nie dostanie szybko pracy, że być może będzie mało zarabiał, bo on i tak będzie chciał być tym programistą. Ale rzeczywiście na naszych spotkaniach czasami tak było, że kiedy mówiliśmy o tych zarobkach, tak? że po taki junior może zarabiać 2000, 3000, to były osoby, które wstawały i wychodziły.
0: Mhm. Ja Chciałam zapytać. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Mhm. To już nie jest tajemnicą. bo ja pamiętam, jak ja wchodziłem do branży IT, a to było naście lat temu. Chyba w 2005 roku podjąłem pierwszą pracę. Może wcześniej. Chyba dostawałem 1500 na rękę. Mhm. To były po prostu takie stawki. Ale przez to może mam trochę taki dzisiaj e, większy szacunek do tego, mhm. wiesz, przez jakie etapy przechodziłem. Jasne. No ale dzisiaj ludzie startują z, z innych... Z innych poziomów. Ja w ogóle nie miałem wtedy żadnej postawy roszczeniowej. Wręcz się cieszyłem, że miałem dostęp w tej pierwszej mm -hmm. pracy do takich fajnych y, sprzętów, technologii. Mm -hmm. Naprawdę co było, to było coś y, nowatorskiego na tamten y, okres. Chciałem ci jeszcze zapytać, mm -hmm. tak na szybko, Właśnie i jacy ludzie, jakie przychodzili do tych szkół programowania? Mhm. Tak jakbyś mogła ich trochę pokategoryzować. To byli, mhm. właśnie mamy rozszczeniosów, kto mhm. jeszcze, nie wiem, w, mhm. w potrzebie, czy nagle oświecenia.
1: To znaczy w większości to były osoby, które przychodziły i mówiły, słuchaj, nie znoszę swojej pracy. Po prostu już mam dosyć, już nie mogę. Nie mogę patrzeć na szefa. To były często osoby, które były w swojej pracy bardzo długo, które nie zmieniały, tak, tylko siedziały w, w jednym miejscu. No, każdy człowiek się znudzi, tak? No, nawet programistą nie jesteś w stanie być w jednym projekcie przez ileś lat, bo po prostu, no, nie wytrzymasz tego, tak? Człowiek musi się ciągle rozwijać gdzieś tam poszerzać te horyzonty, więc w większości to były osoby, które są, które były zmęczone obecną pracą, chciały coś zmienić, tak? I zastanawiały się, czy programowanie może być dla nich tą ścieżką, no bo słyszały właśnie i o zarobkach, i o tym, że to jest coś ciekawego, że to jest przyszłościowy zawód, który właśnie nie zostanie tak szybko zautomatyzowany, więc to były takie osoby, ale też były, byli na przykład studenci, nawet studenci informatyki, którzy gdzieś tam potrzebowali nauczyć się jakiegoś konkretnego frameworka, tak? bo no wiadomo jak wyglądają studia informatyczne, tak? pierwszy rok to jest matematyka, algorytmy, nic tam się właściwie jeżeli chodzi o programowanie nie rusza. Oni mieli taką potrzebę poznania tego od strony bardziej praktycznej. Także, no, oczywiście, pełen przegląd, tak? Z każdej możliwej sfery i byli i artyści, tak? I bardzo dużo na przykład architektów e, przychodziło. Także, no, bardzo, bardzo zróżnicowany wachlarz. Tłumek. Tak, pełen wachlarz <śmiech> dokładnie.
0: <śmiech> Przytoczę teraz pytanie od e, słuchacza, od Pawła, mm -hmm. e, który pyta. W kontekście osób wchodzących na rynek pracy właśnie mm -hmm. w IT lub chcących się przebranżowić. Um, którym trendom warto poświęcić uwagę, mm -hmm. a która to tylko chwilowa moda?
1: Mm -hmm. um, trendy to jest bardzo, bardzo taki hot topic, ciekawy i każdy tam publikuje jakieś swoje trendy. Um, Natomiast jest to bardzo um, takie, no, niebezpieczne terytorium, bo trendy, no, mają wpisane w to, że się bardzo szybko zmieniają. Um, jakiś czas temu, czy nawet teraz, um, popularne są um, na przykład um, jest tworzenie aplikacji mobilnych. Wszyscy chcą uczyć się Androida, robić aplikacji jeszcze się oczywiście mówi, że zarobki są niesamowite, akurat jeżeli chodzi o to. Natomiast za chwilę być może już nie będziemy robić aplikacji mobilnych, tylko będziemy robić progresywne aplikacje webowe, tak. I tak naprawdę człowiek z Androidem, no to będzie musiał się douczać, tak w branży IT cały czas trzeba się uczyć, cały czas trzeba mieć oczy otwarte, e, słuchać tego, co się dzieje naokoło, ale też przede wszystkim słuchać siebie. Bo e, ja bym się nie kierowała trendami, bo może się to bardzo mm, no obrócić po prostu przeciwko nam, tak? Bo e, to, jest, e, to jest troszeczkę no trendy na, na pstrym koniu, że tak powiem e, jadą i, i Myślę, że lepiej jest robić coś, co się lubi. Nawet jeżeli to nie jest trendy, modne. Do nas właśnie no, do szkoły programowania też przychodziły osoby, które się pytały, z czego najlepiej się uczyć? Czy, Java, czy JavaScript, mhm. czy, czy Python? Co jest lepsze? No Nic nie jest lepsze. To są technologie, to są języki programowania. Jeden lepszy, gorszy od drugiego. Tak naprawdę ciężko powiedzieć. Tak Chodzi o to... Żeby znaleźć coś, co będzie mi się podobało, tak? Jeżeli um, widzę na przykład, przeglądam ogłoszenia, tak? No bo ja akurat jak pracowałam w Coderslap, to właściwie codziennie przeglądałam ogłoszenia o pracę dla programistów. Mm -hmm. e, no i nie wiem, na przykład bardzo mało było e, ogłoszeń dla dotnetowców, tak? E, i przychodzi do mnie jakiś chłopak i mówi, że o, on by chciał tak się bardzo dotneta uczyć, ale widzi, że tu nie ma pracy, więc w ogóle on chyba nie ma sensu, żeby on się tego uczył. I no, mi się wydaje, że jest sens, tak? bo jeżeli on, be, on ma pasję do tego dotneta, e, interesuje go to, i on, to on będzie świetnym programistą. I jeżeli on będzie świetnym programistą dotneta, to on zawsze sobie znajdzie pracę. Nawet niekoniecznie jako mm, dotnetowiec, tak? tylko w innej technologii, ale chodzi o to, żeby był dobry w tym, co robi a nie w tym, co jest trendy.
0: Mm -hmm. Bardziej, że um, jeśli chodzi o IT, oprogramowanie, jest pewna taka, nazwijmy to, baza wiedzy, która jest niezmienna. Mm -hmm. Po prostu od, nie wiem, 20-30 lat pewne paradygmaty są stałe. Mm -hmm. e, wymyślamy nowe biblioteki, nowe frameworki, jak grzyby po deszczu w tym ekosystemie, na przykład webowym, e, powstają, ale jakby się im przyjrzeć jak one działają, w jakiś sposób, to tam niewiele się zmienia. Mhm. Zmienia się semantyka języka, to, to takie nie wiem, do czego to porównać, mhm. jeśli nie do programowania, że jest taka wiedza, którą jak jako inżynier posiądziesz, to po prostu yes. potem zacząć w Pythonie, wskoczyć do Pythona, do JavaScriptu na chwilę. Przyswoisz tą, mhm. powiedzmy, strukturę, jak ten język wygląda, jak się w nim pisze w kilka tygodni, mhm. może w miesiąc, dwa. I ciach, i jesteś tam, nie? Oczywiście I, i to, to y,
1: jak w każdej dziedzinie, trzeba pod, poznać podstawy, tak? Y, ludzie zaczynają uczyć się od jakiegoś frameworka, tak? Gdzie nie wiedzą, co to jest y, funkcja, co, na czym polega, nie wiem, tworzenie jakichś y, algorytmów, Tak. Um, nie wiedzą w ogóle na przykład jak działa baza danych, um, ale uczą się jakiegoś stricte frameworka, no i okej, okay, znajdą pracę i za chwilę w, przyjdzie y, team leader i powie, ej słuchajcie, mamy nowy projekt, klient zażyczył sobie y, innego frameworka, no i on będzie musiał albo mhm. się z tego frameworka douczyć, albo no wyleci z tego projektu, tak? tak?
0: To jest tak, jak tak mam analogię właśnie, jak są planety, Ziemia i cały Wszechświat, to muszę po prostu się nauczyć tej fizyki, która tymi Dokładnie. planetami Dokładnie. porusza, jak to tam wszystko działa po prostu pod spodem. Wtedy, tak jest. Jest, wtedy jest o wiele łatwiej, mm -hmm. też to jakoś tak zrozumiałem e, niedawno, ale, ale to widać z doświadczeniem, że po prostu potem przechodzenie między tymi technologiami jest o wiele, wiele łatwiejsze, bo, bo wiesz po prostu jak to działa pod spodem, a to, że ktoś użył tutaj takiej specyficznej nazwy, to mm -hmm. dla ciebie... E, no i to też
1: się wiąże z tą przyszłością tak? tego, tego rynku pracy, z przyszłością programowania, że my tak naprawdę niedługo będziemy mówić, tak? będziemy pracować, będziemy programować w parach ze, ze sztuczną inteligencją i my będziemy mówić: OK, chcę, żeby to działało w ten sposób, żeby tutaj odbywała się taka akcja i sztuczna inteligencja będzie sama pisała ten kod. Tak? Natomiast po naszej stronie będzie wymyślenie, jaki będzie najlepszy sposób, tak, najbardziej efektywny, wydajny, użyteczny i tak dalej, i tak dalej, tak? Więc właśnie te podstawy, jak działa, jak działa kod, jak jest wykonywany, no rzeczywiście nie da się od tego uciec. Czy
0: znaczy to dąży do tego, że każdy z nas w przyszłości będzie Musiał umieć albo znać podstawy programowania?
1: Ja muszę powiedzieć, że mi bardzo to pomaga, mimo że, tak jak mówiłam, uczyłam się programować, ale nie jestem programistką, nigdy nie pracowałam jako programistka, natomiast uczyłam się, uczyłam się trochę Pythona, jakichś tam innych rzeczy i bardzo dużo mi to dało. Przede wszystkim no, ogromny respekt tak w ogóle dla całej branży IT, ale... Ale też zrozumienie, tak? Jak działa przeglądarka, um, jak działają właśnie bazy danych. Um, więc um, jestem w stanie gdzieś coś zrozumieć, jak działają pewne um, aplikacje, tak? Co jest potrzebne, żeby taka aplikacja funkcjonowała, na przykład o czym porozmawiać z klientem, tak? Gdzieś tam, jak, jak to przetłumaczyć z języka takiego powiedzmy biznesowego na, na język techniczny, więc y, mi się to bardzo przydaje i wszystkich zawsze zachęcam do tego, żeby pod, poznać te podstawy, tak? poznać podstawy, chociażby zobaczyć co to jest HTML, jak wygląda strona internetowa, z jakich warstw się składa, tak? co sprawia, że ona się szybko ładuje, co sprawia, że się ładuje wolno, co to jest bot, tak? na czym to polega, na czym polega w ogóle co to jest sztuczna inteligencja, bo tutaj też jak się okazuje wiele osób nie wie, co to jest. A chociaż no, jak pewnie jak i ty, ja żyję trochę w bańce takiej i, i raczej w moim otoczeniu osoby wiedzą, tak ale kiedy już rozmawiam, nie wiem, z moimi rodzicami, z osobami z tego pokolenia, to ja im muszę tłumaczyć, jaka jest różnica między przeglądarką a wyszukiwarką. Więc wydaje mi się, że bardzo ważne jest, żeby mieć te podstawy, żeby móc rozmawiać, tak? bo my będziemy w przyszłości też są takie badania, to akurat firma Accenture robiła takie badanie wśród egzekutywów, takich różnych osób gdzieś tam w wyższych na wyższych levelach w hierarchii w różnych firmach. No i właściwie 80% z nich stwierdziło, że my już w przeciągu najbliższych 10 lat będziemy pracować w zespole z jakąś formą sztucznej inteligencji, z jakimś robotem, z jakimś właśnie AI, z jakimś programem. Więc my będziemy musieli się umieć z nimi dogadać. Tak? Marketingowcy będą musieli wiedzieć, jak na przykład tego bota nauczyć, żeby on dobrze odpowiadał. Więc według mnie wszędzie, we wszystkich y, miejscach pracy to ta taka y, umiejętność zrozumienia tego świata cyfrowego będzie ważna. Natomiast nie uważam, że każdy powinien y, programować, bo też nie każdy ma do tego po prostu ten odpowiedni mm -hmm. drive. Taki. Tak,
0: tak, te predyspozycje. Czyli można by powiedzieć, że taka ogólna wiedza y, mm -hmm. o otaczającej tej naszej technologii mm -hmm. będzie jak najbardziej przydatna. Jasne. A kto chce wejść w programowanie, to musi trochę więcej. Widzę tutaj po prostu spore, sporo zmian. Musi zaś w systemie edukacji mhm. przede wszystkim, bo jak ja pytam siostrzeńców, mhm. co oni dalej robią na informatyce, to tam się nic nie zmienia. Mhm. Word, Excel, oni uczą się formatować tekst, gdzie to jest po prostu no, bzdura. Dramat. A jak ja się go pytam, słuchaj, no masz tu tablet masz komputer, czy ty wiesz w ogóle na przykład za co odpowiada no, karta graficzna, trochę tak mhm. o sprzęcie, żeby um, troszkę się dowiedzieć, nie? Mhm. albo, że ty teraz wykonałeś jakąś akcję na tablecie, co tak naprawdę się mhm. wydarzyło, chociaż tak ogólnie. Że gdzieś się połączyłeś z jakimś zewnętrznym mhm. serwerem czy coś, mhm. nie? takiej wiedzy brakuje.
1: System edukacji Polski, nie boję się teraz tego powiedzieć, należałoby zaorać yy, i postawić od nowa. Yy, jakiś czas temu, nie wiem czy to było rok temu czy dwa lata temu, natknęłam się na test z informatyki, gdzie yy, yy, trzeba było wypisać jakie klawisze są na klawiaturze, tak? Gdzie my tak naprawdę niedługo nie będziemy się posługiwać klawiaturami. Więc no, to jest dramat. My żyjemy w, w edukacji z, zaprojektowanej w XIX wieku, w XVIII wieku, przepraszam, w, która miała na celu wyprodukowanie idealnego obywatela, urzędnika, który pójdzie do pracy od ósmej do XVI i nie będzie zadawał pytań. Mamy dzwonki, mamy wkuwanie informacji, które możemy znaleźć na Wikipedii w 5 sekund. W szkole należałoby nauczyć dzieci myśleć, pracować zespołowo, być kreatywnym, komunikować się, odpowiednio kształtować swoje wypowiedzi, żeby one miały logiczny porządek, żeby były... Zrozumiałe przez innych, bo te cechy będą, y, będą, będą bardzo potrzebne nam w przyszłości. Y, w ogóle taki był kiedyś, myślę, że on już jest dość martwy ten stereotyp, ale był taki stereotyp programisty, który jest taki właśnie antykomunikatywny, mm -hmm, w ogóle mm -hmm. jest autystyczny i, i na, nie, na, nie należy z nim rozmawiać, bo on coś tam, jakieś zera jedynki wypluje. Tak? To się oczywiście już zupełnie zmieniło. Ja w ogóle nie wiem, czy tak było rzeczywiście, y, ale... Programiści będą musieli komunikować się, pracować w zespole, bo teraz rzadko się zdarza, że programista pracuje sam tak? nad jakimś rozwiązaniem, więc jeżeli chodzi o przyszłość pracy programistów, to, to, to zdecydowanie taka praca w zespole, umiejętność gdzieś tam odnalezienia się w takim teamie jest bardzo ważna, a w szkole nie uczy się dzieci pracy w zespołach, w pracy w grupie, gdzieś tam wymiany, tak, właśnie mhm. to, co, o czym ty mówiłeś wcześniej, że ludzie ci pytają: A po co ty robisz podcast? Po co ty chcesz się dzielić z innymi? Tak? No, nic dziwnego, że tak mówią, skoro przez ileś tam lat, ileś naście lat w szkołach oni tylko byli. De facto to jest taka komunikacja jednokierunkowa od nauczyciela do ucznia i z powrotem. Nie ma gdzieś tam jakiejś interakcji między uczniami, wymiany. W ogóle to, że na przykład w klasach są dzieciaki w jednym wieku, to jest straszne, bo my potem jesteśmy przerażeni. Nie wiemy, co mamy zrobić, jeżeli mamy, nie wiem, ja mam 30 lat, a przychodzi mi do pracy jakiś osiemnastolatek i oczywiście wszyscy na niego patrzą z pogardą, tak? Nie mówiąc już o osobach po pięćdziesiątce, tak? Że ich umiejętności wiedza w ogóle nie są cenione, co jest dramatyczne i w ogóle jest ogrom, ogromną stratą. Ale no, system edukacji to jest...
0: Temat, temat rzeka. <laughs> ja też jestem taki trochę, jak już zaczynamy od edukacji, to ja już yy, wspominam te swoje lata w szkole, jak to mm -hmm. wyglądało, yy, trochę z opowieści rodziców, co teraz się dzieje, jak y, moja córka za chyba dwa lata, czy trzy, pójdzie do szkoły, to mhm. ja już, wiesz, na samą myśl po prostu drze i tu mi gula no. skacze, bo cenię nauczycielów, ale wiem, że może czasem znaczy, nie jestem nauczyciel, ale system po prostu go To nie jest wina nauczycieli. Ja
1: broń Boże tutaj nie. nie chciałabym, żeby to zabrzmiało, być może jacyś nauczyciele nas będą słuchać. Mhm. Nie chciałabym, żeby to zabrzmiało, że ja winię nauczycieli. Oczywiście to jak najbardziej tutaj winny jest system. Nauczyciele dostają po prostu scenariusze, mają pewne um, rzeczy do wykonania. No i tutaj nie mają za bardzo. Oczywiście są nauczyciele, którzy gdzieś tam wychodzą, tak? No ja miałam akurat takie szczęście, że w liceum natknęłam się na na nauczycielkę, która gdzieś tam mnie um, gdzieś zachęcała, żeby coś więcej zrobić. Tak? Wysyłała mnie na jakieś olimpiady i tak dalej. Natomiast to, co ja robiłam na informatyce w liceum, no to w ogóle to jest woła o pomstę do nieba, bo, bo my właściwie to um, przenosiliśmy pliki tam w jakimś Norton Commanderze, a resztę czasu to graliśmy w skoki narciarskie. Um, także no... Ja właściwie żadnych takich cyfrowych umiejętności z liceum nie wyniosłam, a ja liceum kończyłam w 2001 roku, więc no to nie było aż tak dawno temu, że tak mm -hmm. powiem, w zamieszłych czasach. Rzeczywiście już coś... No i tutaj pytanie, tak? czy ten nauczyciel się miał w tym sylabusie zapisane, że my musimy grać w te skoki narciarskie, czy mógł nam coś rzeczywiście ciekawszego pokazać, ale... Ale fajnie by było uczyć dzieci informatyki, programowania, jakichś takich rzeczy, ale też nie z takim założeniem, że okej, okay, to teraz, bo, bo jest taka moda, tak? Mhm. teraz będziemy uczyć wszystkie dzieci programowania, bo też nie wszystkie dzieci chcą. tak? Niektóre dzieci będą chciały być lekarzami, być artystami, też nie należy im tego gdzieś tam mhm. zabierać.
0: Tylko pewnie po to, żeby jakieś pewne cechy mhm. wykształcić, Chociaż żeby coś, coś lekarze pokazać. lekarze i artyści
1: też będą pracować tak? ze sztuczną inteligencją. Przecież lekarze to, no, to w ogóle medycyna będzie prawdopodobnie w przyszłości to mm, szpitale będą wyglądały tak, że jedynymi ludźmi to będą tam osoby, które będą cię trzymały za rękę, będą ci mówiły, że wszystko będzie w porządku, żebyś miał ten, to poczucie takiej tej opieki ludzkiej, a, mhm. a wszystkie zabiegi e, badania będą wykonywane no, przez maszyny. Hmm.
0: To ciekawe. <laughs> to ciekawe. Będzie taki zawód. taki, tak. Nie wiem, czy nie słyszałem. No, nie Nostalgia. Słyszałem o takim zawodzie, co jest z nostalgią mm -hmm. związane. Tak, tak, tak. Po prostu taki Chyba... zawód, który no taki ewidentnie czynnik ludzki tam jest mm -hmm. potrzebny, po prostu którego maszyna, bot, choćby nie wiem jak mówił, jak się zachowywał, no nie przekaże. Ale już Zapomniała.
1: Tutaj mam nostalgista i kurator cyfrowej pamięci. O, ale nie no, uczy, nostalgista to jest... To, to jest taki zawód, który zaprojektuje ci mieszkanie. Na przykład stwierdzisz, że chciałbym, żeby moje mieszkanie wyglądało jak w Polsce w latach 80., bo wtedy się wychowywałeś, pamiętasz ten PRL i chciałbyś po prostu wrócić gdzieś tam pamięcią do tych czasów i zaprojektują ci mieszkanie, żeby tak wyglądało, będziesz miał meblościankę i, i super. Kurator cyfrowej pamięci to z kolei jest taka osoba, która po śmierci zajmie się tym, że żeby z internetu gdzieś tam zniknęły jakieś y, informacje, których nie chcesz, żeby na przykład były, albo będzie po prostu dbała o to, żeby, żeby te informacje nie były przekłamane. Także no, na pewno sporo tych różnych zawodów y, powstanie. Y, właśnie takich też opiekuńczych, tych opartych na empatii, zrozumieniu. Y, bardzo dużo w ogóle y, tutaj dla mężczyzn też jest duże pole do popisu, bo i czy duża szansa, tak? bo kierowcy tak? ciężarówek tutaj się buntują, że zabierze im się pracę, a nie palą się do tego, żeby na przykład zostać takim pielęgniarzem w szpitalu, gdzie też jest ogromny deficyt tak naprawdę na rynku pracy. No, ale no zawód jest taki no, mało prestiżowy dla mężczyzny, a jeszcze w dodatku taki troszeczkę nacechowany um, płciowo, tak? Bo jednak cały czas nawet są takie różnego rodzaju żarty, tak? Że pielęg pielęgniarz to jest, to jest pielęgniarka, tak? To jest mężczyzna jest lekarzem, a kobieta jest pielęgniarką. Natomiast. Um, jeżeli chodzi o, o to, że będziemy dłużej żyli, tak, to będziemy potrzebowali dużo, dużo takiego wsparcia, właśnie opieki nad osobami starszymi, gdzieś tam... Um, no jeszcze roboty nie będą mogły tego wykonywać i też nie do końca my będziemy chcieli, tak? Bo yy, jednak ten kontakt ludzki jest też ważny dla rekonwalescencji, dla tego, żeby dłużej żyć i w lepszym zdrowiu, to jest nam potrzebny kontakt drugiego człowieka yy, i dlatego yy, w tej branży medycznej bardzo, bardzo będzie potrzebna yy, właśnie potrzebne osoby, które będą się opiekować.
0: Mm -hmm. Co Mam taką yy, pewną obawę, że yy, te zmiany Będą tak dynamicznie następować, mhm. że cywilizacyjnie za tym nie nadążymy. Mhm. Tak jak mówisz na przykład e, o tym zawodzie pielęgniarza. Jakby to się miało mhm. stać za 50 lat, mhm. to naprawdę musi duża zmiana w społeczeństwie nastąpić. Mentalności, mentalności mhm. żeby e, taka osoba już zostanie przy tych facetach, żeby on teraz powiedział, ok, ja będę to robić. To nie uwłacza mojej godności, to jest normalne. Mhm. E, znika ten taki stereotyp faceta, mhm. wiesz, tam który zajmuje się tylko fizyczną orką, mhm. robotą. Ja tu jestem od tego i tego. i.
1: Z jednej strony tak. Wynik, wymaga to zmiany mentalności, co jest bardzo trudne, żeby, żeby ludzie zmienili swoją mentalność. Natomiast mi się wydaje, że trochę jest problem bardziej um, przyziemny i że chodzi tu o kasę. Niestety. Mhm. Bo nauczyciele i pielęgniarze to będą takie zawody, które będą... Um, Cały czas będzie tam niedobór pracowników, ale dopóki zarobki będą, przynajmniej w Polsce, tak? takie jakie są, to, to ten zawód nie będzie na tyle prestiżowy, żeby on mógł być atrakcyjny dla mężczyzn. Ja tak uważam osobiście.
0: Mhm. Kasia, chciałbym cię zapytać mhm. o te umiejętności miękkie Jasne. programistów. Mówi się już teraz, że no to jest takie coś, co takie must be, że mhm. programista to nie jest już taka osoba właśnie introwertyk mhm. siedzący w piwnicy, że z tym już skończyliśmy. Teraz potrzebujemy co? Umiejętność komunikacji się tak. na przykład...
1: Tak, komunikacja. Tu znowu może na sekundę wrócę do systemu edukacji, bo w Stanach Zjednoczonych od małych y, dzieciaczków w przedszkolu uczy się występowania publicznego. Y, są takie show and tell, tak zwane, y, elementy lekcji, gdzie się przynosi misia, jakąś książkę z domu i się opowiada. Tak? To jest mój misio. Przed całą y, klasą, żeby oswoić ten lęk, te, tej tremy, nauczyć się formułowania takich pełnych wypowiedzi. U nas w Polsce czegoś takiego nie ma. My mamy ogromny problem z tym, żeby się wypowiedzieć. Zwłaszcza publicznie, tak? Wystarczy poglądać sobie telewizję nawet, tak? Jak u nas się pyta kogoś w sądzie na ulicy, to o ile gorzej to wygląda niż na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie tam każda osoba jest w stanie wyjść do programu na żywo, telewizyjnego i składać myśli, tak? Składać zdania. Natomiast w Polsce no nie do końca tak jest. My nie tylko programiści mają z tym ogromny problem. Ale rzeczywiście u programistów no, kiedyś tak było takie, taki stereotyp, że programista, nawet taki mogę powiedzieć dowcip, no, dawaj, pewnie. <laughs> że y, programiście, że ona położyła kawę przy biurku i on wypija i mówi, ale co to jest, chciałem z cukrem, tak? a ona mówi do niego, że chciała jego głos usłyszeć. A więc y, to jest y, rzeczywiście taki stereotyp, że programista to najlepiej by się nie odzywał, y, jest milczkiem, on tylko tam kodzi, tak, to mu za zabiera cały ten... Um, tą energię, um, natomiast programiści będą musieli też um, komunikować, nie tylko w zespole, tak? bo jeszcze w zespole to programiści się jakoś dogadają między sobą, bo oni mówią wspólnym językiem, oni nie potrzebują się poklepać po ramieniu, oni mówią do siebie um, tak jak jest, tak 0-1, albo działa, albo nie działa i jedziemy dalej. Tak? Programiści będą musieli rozmawiać z klientami, będą musieli mieć troszeczkę takich skilli sprzedażowych, Um, żeby sprzedać jakąś funkcjonalność, tak? W, te, w cudzysłowie sprzedać oczywiście. Um. No bo ci klienci coraz bardziej będą zaangażowani w ten proces developmentu um, i y, trzeba będzie ich przekonać, tak? że okej, okay, chciałeś to, ale y, według mnie lepiej będzie działało to. tak? Y, chciałeś taką bibliotekę użyć, ale według mnie y, lepiej zróbmy to w ten sposób. Więc y, na pewno takie skille sprzedażowo-komunikacyjne będą bardzo potrzebne y, dla programistów. I y, 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 to, co jest też dla mnie takie ciekawe, to... Że ym, tak naprawdę, ym, tak jak teraz y jest y, takie myślenie algorytmami, tak? to y, przy programowaniu, to będzie bardziej się odchodziło już od tych algorytmów, bo tym nam się zajmie sztuczna inteligencja, tak? a my będziemy musieli bardziej myśleć tak heurystycznie, czyli bardziej wynajdywać problemy, mm -hmm. y, y, bardziej myśleć, tak. Mm -hmm. Wy wynajdywać jakieś rozwiązania, konstruować różnego rodzaju teorie, które będą mogły być później testowane.
0: Okej. Okay. Um, przychodzi mi tu jeszcze na myśl coś mm -hmm. takiego, jak szybka adaptacja, bo mm -hmm. jednak te zmiany są tak. e bardzo duże. No, można trafić do projektu prze i przez 10 lat powtarzać mm -hmm. rok doświadczenia, czyli robić to samo, mm -hmm. ale na przykład jeśli chodzi, czy to szybko rozwięca się startupy, tam jest jednak mm -hmm. duża dynamika zmian i adaptacja, Jasne. czyli tak gdzie to jest ta krzywa uczenia, mhm. jak szybko przyswoisz
1: zdecydowanie. Adaptacja, elastyczność to są takie cechy, które są też powtarzane w różnego rodzaju raportach jako te takie kluczowe umiejętności, kluczowe umiejętności przyszłości. E, bo, no, tak jak mówiliśmy na początku, wszystko się zmienia bardzo dynamicznie, zwłaszcza w branży IT i jest, y, będzie to wymagane, żeby się po prostu, no, wręcz z dnia na dzień nauczyć czegoś nowego, tak, e, żeby, no, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że, że programista, który stoi przed tym liderem i nagle słyszy, musisz się nauczyć tam frameworka A, chociaż przez ostatni rok używałeś frameworka B, to on się obraża, odwraca napięcie i wychodzi, trzaska drzwiami. Tak? Zresztą wydaje mi się, nie wiem, może wyprowadzić mnie z błędu, ale programiści już tak od jakiegoś czasu pracują, że no mają nowy task, muszą się zapoznać z jakąś technologią, no i nie ma, mhm. że boli, no wręcz Programiści lubią takie wyzwania, tak? o co jest coś nowego. Takie otwarcie na nowinki, na, na jakieś tam, no też trendy, tak? gdzieś tam obserwowanie, um, um, uczenie się tak naprawdę. Um, to, jest, to jest niemożliwe, żeby programista się przestał uczyć. I, I to też mam nadzieję, że przejdzie na inne branże, tak? że, że i w innych zawodach też ludzie zrozumieją, że, że to nie jest tak, że życie dzieli się na szkołę, gdzie się uczymy, potem jest praca, gdzie tylko pracujemy, a potem jest emerytura, gdzie odpoczywamy. tak? To y, ten podział się zupełnie rozmyje nam w przyszłości. A, także... Y, jak najbardziej no, uczenie I, i też dlatego y, programiści będą musieli mieć te skille y, komunikacji, bo o, ich zadaniem będzie uczenie innych też. Też do tego będą zatrudniani.
0: Mm -hmm. Czy będą jeszcze jakieś takie specyficzne nazwy stanowisk mm -hmm. dla, dla programistów mm -hmm. w przyszłości, bo to się czasem spotyka. Oczywiście to są czasem takie, nazwijmy to clickbajty na ogłoszenie, mm -hmm. Ktoś doda jakiś przedrostek Jedi, mm -hmm. Unicorn nawet widziałem i jeszcze było Ninja. O, mm -hmm. Ninja to jest najpopularniejsze. Ninja, tak. no, oczywiście wiadomo, no, jak to jest w ogłoszeniach, ale.
1: A praca jest taka sama. Pra, praca jest taka sama,
0: tak. Kot, kot trzeba mm -hmm. wyklepać. Ale czy, czy, te, czy to się tak rozmyje? Mm -hmm. Czy tam te, te nazwy stanowisk jakoś tak jeszcze będą?
1: Znaczy, Ja myślę, że y, akurat te śmieszne nazwy, że to jest jakiś trend, który y, szybko przeminie i dobrze, bo to jest jakiś, y, y, jakiś element employer brandingu, jakiegoś wyróżnienia się, pokazania tej kultury organizacyjnej, co jest też fajne, bo, bo to pokazuje, tak, że firma jest y, cool i tak dalej, ale no, często niestety... Y, Przychodzi taki ninja, tak? przechodzi rekrutację, potem, potem przychodzi w poniedziałek o 8 czy tam o dziewiątej. no i się okazuje, że, że on klepie w klawiaturę. tak? Że, więc y, tutaj to wszystko zależy, czy to jest rzeczywiście spójne z tą organizacją przemyślane, czy to jest tylko jakiś taki wydmuszka i, i sposób na to, żeby przyciągnąć te osoby. No, ja z jednej strony rozumiem też firmę, bo mają ogromny, ogromny problem z pozyskiwaniem pracowników. Więc chwytają się już wszelkich możliwych sposobów. Nie każda firma może sobie pozwolić na to, żeby windować te wynagrodzenia. A rzeczywiście no, wynagrodzenia no, no są tutaj tak dość duże i, i często ciężko po prostu wyciągnąć kogoś. Tak, Ktoś już pracuje mhm. w danej firmie ileś lat, to nie chce mu się zmieniać, no bo już mu jest tam wygodniej. Natomiast wydaje mi się, że te nazwy po prostu przestaną być ważne, bo nie wiem, no Mam w firmie dziewczynę, która jest w marketingu, tak, ale jest też Scrum masterem w jakimś innym zespole deweloperskim. No i co ona ma sobie na wizytówce napisać? Tak? Mm -hmm. Będziemy mieć różne role, tak? w zależności od tego, że czym się interesujemy. Ja uważam, że to jest fajny sposób, żeby jakby zatrzymać pracownika w firmie, tak? Dać mu coś innego do roboty, bo jeżeli um, ja przez pięć lat w kółko robię ten sam jeden projekt, tak? Jakiś projekt cykliczny, który się zaczyna, rozpoczyna co roku, no to ja po jakimś czasie po prostu zacznę szukać tej pracy. Jeżeli mój pracodawca będzie chciał, żebym ja została z nim, to powinien mnie przenieść do innego działu, tak? Albo powinien mnie przypisać do jakiegoś innego projektu. I pracodawcy często mają taką możliwość, tak? Gdzieś tam przesuwanie na tej planszy tych tych pionków tak mówiąc obrazowo, żeby tym ludziom się nie znudziło, bo to o to chodzi. Jeżeli my mamy cały czas jakieś wyzwania, to nie potrzebujemy żadnych pieniędzy, nie potrzebujemy żadnych głupich nazw. Ja nie muszę być jedajem czy tam ninżą. tylko muszę robić fajne rzeczy, które sprawiają, że ja jestem coraz lepsza. Tak? Każdego dnia czegoś się uczę.
0: Mm -hmm. To jest właśnie to, o czym powiedziałaś o tym, powiedzmy, to jest zmiana pracy bez jakby zmiany pracodawcy. Mm -hmm. To jest coś, co nie wiem, czy jest w wielu firmach praktykowane, a według mnie powinno być, tak. żeby zatrzymać tego pracownika, bo po co on ma i szukać do innej, innego mm -hmm. pracodawcy Jasne. tych wyzwań, skoro może jest możliwość zapewnienia mu w ramach tej jednej organizacji, skoro mm -hmm. podoba mu się, nie wiem, lokalizacja, mm -hmm. kultura, Jasne. kasa jest dobra. Ja bym chciał tu zostać, ale na chwilę dajcie mi coś mm -hmm. innego. Do Zwarium. zrobienia, bo inaczej po prostu no... Zwariuje. Zwariuje, tak. właśnie wydrukowałem sobie trochę takich e, mm -hmm. nazw. I te nazwy, pomimo, że są niektóre właśnie takie, powiedzmy, no śmieszne, no Jedi, mm -hmm. Ninja. Ninja jest krytykowany. Dla niektórych brzmi fajnie, ale widziałam artykuły, że jeżeli ty uważasz się za ninja, albo ktoś szuka ninja do zespołu, to tak naprawdę będzie taka jednostka, która nie jest w stanie współpracować w zespole mm -hmm. z innymi ludźmi. Jasne. I jak widzisz taki, takie ogłoszenie, to to jest być dla ciebie taka, wiesz, lapka, żeby mm -hmm. uważać Tylko na to, że to nie jest taka fajna cecha. Ale na przykład podoba mi się zawód ewangelista. Mm -hmm. Czyli osoba, która no, nie, może nie powiem, że ewangelizuje, ale uh -huh. pewnie dzieli się wiedzą, e, gdzieś uh -huh. nakłania w pewny sposób, więc jakby ktoś znudził się programowaniem, a czuł taki ten drive do, uh -huh. do e, rozmawiania, dzielenia się, uh -huh. pokazywania kierunków, to ewangelista, słyszałeś o takim czymś?
1: Tak, tak, no to właściwie ze startupów tak? się wywodzi gdzieś tam, no, ewangelista to jest taka osoba, która gdzieś jeździ, bywa tak, na różnego rodzaju targach, konferencjach, jakichś hakatonach, no i próbuje gdzieś tam sprzedać tak, tą apkę, ten startup, nakłonić pokazać, że to jest super, że zmienimy świat i tak dalej, więc um, dla mnie ewangelista kojarzy się z bardzo takim kimś mobilnym, kto jest cały czas w ruchu nie siedzi przy biurku, tak, tylko, tylko bardziej gdzieś tam właśnie wierzy w tą technologię, ma tą technologię świetnie opanowaną, ma tą wiedzę a po prostu no, szerzy dobrą nowinę, tak? Jak to mm -hmm. ewangelista. Tak.
0: W Microsoftie jest dużo ewangelistów. Tak. To jest takie standardowe stanowisko. Jest jeszcze taka, która jest chyba coraz bardziej popularna, mm -hmm. jak Developer Advocate. Coś mm -hmm. powiem, a to taki, nie słyszałam o czymś takim? To jest taka osoba, która jest pomiędzy społecznością deweloperską, mm -hmm. a powiedzmy producentem oprogramowania jakiejś usługi. Mm -hmm. I ona wysłuchuje obydwu stron. Uh -huh. Jest takim adwokatem, czyli uh -huh. powiedzmy, że jest, jest ten Microsoft i uh -huh. są deweloperzy. Jest uh -huh. ten adwokat po środku i on słucha uh -huh. trochę głosu, tego, głosu tych programistów, że chcieliby takich, zmian takich mm -hmm. i negocjuje z, z Microsoftem, mm -hmm. okej, okay, społeczność chciałaby tego i tego. Mm -hmm. Microsoft mówi, no dobra, możemy tylko troszkę dać. Mm -hmm. I on jest takim e, pośrednikiem, takim, pośrednikiem takim łącznikiem, bardzo taką neutralną osobą, która jest poważana przez obydwie strony. Okay. Mi, mi się kojarzy na przykład Scott Hanselman z Microsoftu mm -hmm. z taką osobą. Zresztą dużo jest takich osób, które właśnie nie pracują dla tej firmy, mm -hmm. ale jakby mocno są z nią związane, nie? Mm -hmm. Okay. Czyli Ciekawe. Ktoś, ktoś, ktoś pomiędzy. No Digital Prophet, czyli ten prorok taki. Prorok, ojku. No, Widziałam
1: tu. kiedyś jednego takiego proroka i no nie, nie wiem, okay. ty, sceptycznie ty, jestem nastawiona do proroków.
0: Do, do, do takich proroków, no bo to tak się kojarzy trochę z przewidywaniem, nie wiem. Wydaje mi się, jak... że
1: chyba firma nie, nie ma za bardzo już na co pieniędzy wydawać i tak.
0: Mm -hmm. e, chyba rekordzicą jest James Mikens z Microsoftu mm -hmm. Galactic Viceroy of Research Excellence. Cokolwiek <śmiech> <śmiech> to znaczy, ale słuchaj tego. Ninja Sherpa, Dynamo guru Trayblazer. Mm -hmm. Nie wiem, co to oznacza. No mamy Ja tutaj myślę, że nic. <śmiech> ninja, a szerpa no, to osoba, która gdzieś tam na chwilę ciężkie sprzęty. Nie wiem, bierze na siebie wszystko. Dynamo mm -hmm. napędza ale to jest niezłe. Chief Happiness Officer.
1: To właśnie tak. Inżynier szczęścia, czy właśnie taka osoba, która gdzieś tam zarządza szczęściem, to jest fajne. Ja akurat nawet widziałabym siebie w takiej roli. Myślę, że to będzie, będzie przyszłościowy zawód, tak, żeby, żeby gdzieś tam umilać życie tym, tym osobom i właśnie rozmawiać z nimi, bo być może niektórym osobom się wydaje, że chief happiness officer to jest osoba, która przynosi pączki do pracy, tak, która Taka im... dobra dusza. Nie, tak, która im <laughs> mówi, weź, ale choć ty nie pracuj tyle, choć tu zagramy sobie tam w FIFA czy, czy w coś innego. Ja myślę, że ta osoba bardziej rozmawia, tak? Rozmawia z ludźmi właśnie pyta ich: słuchaj, masz dosyć już tej pracy, to może mhm. chcesz do innego projektu, tak?
0: rozpoznaje potrzeby. Rozpoznaje słuchaj,
1: potrzeby, potrzeby, obserwuje tych pracowników, czy oni są znudzeni, czy nie. Myślę, że ta osoba też musi mieć bardzo duże, takie analityczne skile, wręcz gdzieś tam śledzić tą, tą produktywność, śledzić tą efekty. Nie mówię tam o liczeniu linii kodu oczywiście, ale, yy, ale branie udziału w tych yy, procesach yy, rozwoju oprogramowania, żeby badać, tak? Czy dowozimy yy, na koniec yy, tam jakiegoś sprintu, na przykład? Tak, wszystkie elementy, które miały być wypracowane, jeżeli to się nie dzieje, to to rozmawiam, tak? Z zespołem, biorę udział, nie wiem na przykład w, w retrospektywie. I obserwuję, dlaczego na przykład praca idzie wolniej, tak? Dlaczego spada produktywność i wtedy mogę zareagować. Więc to nie jest tak, że to jest taka osoba, która sobie skacze po biurze i tam zabawia, tak? Taki kla klaun <taki biurowy. <taki biurowy> Chociaż to byłoby fajne, ale nie wiem, czy programiści by. Myślę, że by. Zaraz byli,
0: by tam strzała sprzedali. Byli bardzo zirytowani. Nie, nie, nie widzisz, że mam słuchawki na uszach. Mam teraz <laughs> Dokładnie. w fazie flow Dokładnie. E, i koduję. Ojej, ja, mam tu jeszcze in-house filozofer. Mhm. Nie wiem. Okej, okay, ciekawe. No, ciekawe. To pewnie nie?
1: taka osoba, która gdzieś tam odpowiada też za tą kulturę organizacyjną, tak? Pilnuje gdzieś tam. Mhm. Żeby, żeby firma rzeczywiście no, realizowała te swoje założenia takie teoretyczne, jakieś misje, strategie i tak dalej. No
0: o, o ile je ma, zdefiniowana, bo tak, to też
1: tak. różnie
0: to bywa. bywa. Okej, okay, dobra, przeszliśmy przez <grym> fajne nazwy stanowisk, <grym> jakkolwiek, ale dają do myślenia, bo widać, że na programie programu to nie wszystko, można pójść dalej. Ja jestem tego przykładem. Mm. Można występować na scenie, można wiele rzeczy robić, naprawdę dzielić się wiedzą. Jasne. I tak dalej. Teraz zacząłem śledzić taką jednego Jeff Fries, chyba na Twitchu. Mm -hmm. Jest po prostu streamerem. Mm -hmm. Uczy ludzi kodować i to jest też niesamowite, ile, ile przyciąga, jaką, jaką społeczność. Mm -hmm. nie? Także też, też fajne, fajne zajęcie. Robi to codziennie, więc to jest tak jakby już jego no, nie że zawód, ale tak element pracy codziennej, mhm. nie? bo to prawie te streamy są codzienne. Na koniec chciałbym cię zapytać, mhm. jak dbać o ten rozwój? Wiemy, że mhm. mamy tam tych kompetencji trochę miękkich. Mhm. Jak dbać o ich rozwój? Co możemy zrobić?
1: Myślę, że trzeba siebie mocno obserwować i jeżeli zaczynam się nudzić albo coś zaczyna być łatwe, to trzeba to zmienić po prostu. Trzeba y, obserwować innych i y, no, nie lubię tego określenia, tak, ale wychodzić poza tą strefę komfortu. Y, y, zawsze obserwować to y, organizację, w której się jest. Y, obserwować, czy, czy ta organizacja rozwija się. Tak? Bo jeżeli jesteśmy w firmie IT, i jest firma, która się nie rozwija, tak? nie inwestuje w nowe technologie, tylko, nie wiem, cały czas robi to samo. Tak? To, to jest to bardzo zły gdzieś tam... To jest znak po prostu, że, że trzeba by coś zmienić, tak? pójść gdzieś, gdzie będziemy mogli też się rozwijać razem z tą organizacją. No i cały czas być na takim troszeczkę poziomie meta. Z jednej strony zastanawiać się, co w moim takim codziennym dniu pracy robię, co myślę, że za dwa, 3 lata może robić AI, żeby po prostu unikać tak, tego, albo właśnie zautomatyzować sobie te procesy, nie tracić na nie czasu albo pójść w innym kierunku, a z drugiej strony też obserwować rzeczy, które są w mojej pracy takie specyficzne, że wiem, że na pewno tego żadna sztuczna inteligencja nie powieli. Czyli właśnie te kreatywne sytuacje, to negocjowanie, rozmowy i bardziej właśnie się skupić na tym. tak? Więc takie obserwowanie tych zagrożeń i tych szans, tak? można mhm. tak powiedzieć.
0: Okej, okay, a jeśli przyjdzie już taka, powiedzmy, chwila kryzysu, swąpienia, mhm. jak zweryfikować swoją wartość na rynku mhm. pracy? Co możemy zrobić?
1: A rekruterzy nie będą teraz zadowoleni z tego co powiem, ale uważam, że warto jest brać udział w procesach rekrutacyjnych po prostu. Bo można przeglądać ogłoszenia, można czytać co jest modne i tak dalej, ale de facto dopiero jak pójdziemy na rozmowę do firmy, będziemy tam w środku, tak? poznamy ludzi, poznamy HR-owców i poznamy też technicznych, techniczne osoby z tej firmy, to tak naprawdę dopiero wtedy się dowiemy czego oni oczekują, co jest gdzieś tam poszukiwana na tym rynku pracy, więc uważam, że e, chociaż mam wielu znajomych z branży mm -hmm. HR i bardzo lu ich lubię, wiem, że nie, nie lubią takiego, e, jeżeli przychodzi ktoś do nich tylko tak na próbę, żeby się czegoś dowiedzieć, ale myślę, że dobry rekruter nawet jest w stanie przekonać taką osobę, mm -hmm. która tylko robi rekonesans. Natomiast uważam, że trzeba e, po prostu rozmawiać. Rozmawiać po prostu z ludźmi, którzy mają większy... Bo hajrowcy mają troszeczkę inny ogląd tego rynku niż IT. I tutaj jest po prostu jeszcze, jeszcze taki jeden most do, do zbudowania między mhm. innymi na pewno.
0: Czasem mam też wrażenie, że pewnie z braku komunikacji są takie niezrozumienia. Mhm. Nawet jak ja sam dostaję ogłoszenie, to... Już sam nie wiem czasem, co, mm -hmm. co odpisywać. Mm -hmm. znaczy, One mm -hmm. są czasem takie, takie jakieś... Dużo jest niedopowiedzeń i dla mnie to jest... Jeśli ktoś jest na rynku pracy, mm -hmm. ma pracę, to naprawdę takie suche rzucenie, że jest robota, słuchaj, Jasne. to... To mi to nic nie mówi, nie? Mm -hmm. I, I że czasem właśnie nie rozpoznajesz tych potrzeb kandydatów. Mm -hmm. Szczególnie jeśli uderzasz do osoby, którą widzisz mm -hmm. na linkinie, że dziesiąty mm -hmm. rok, rok pracuje w branży, a ty mu po prostu rzucasz: Mam ciekawy projekt w Gdańsku. Mm -hmm. Jasne. Kropka, nie? Pani Grzegorzu, czy jest Pan zainteresowany?
1: <grych> znaczy ja sobie, ja wiem jak to wygląda, wiem ile, ile programiści dostają tych ofert i że rzeczywiście to jest męczące. To ja jak najbardziej to rozumiem, nie dziwię się, że rzeczywiście niektórzy rekruterzy no, mogliby to robić w jakiś fajniejszy sposób, no, ale oni też mają jakieś swoje cele, tak? oni muszą tych pracowników zdobyć, to jest, to jest ich zadanie. Natomiast y, uważam, że jeżeli nie wiem, pracujesz w jakiejś firmie, a jest y, jakaś firma lokalna czy nawet zagraniczna, to warto się po prostu y, zainteresować, bo nawet można dla swojego własnego rozwoju zobaczyć, okej, okay, oni są idą w jakąś taką technologię, może sobie o niej poczytam, może w przyszłości mhm. już po prostu będzie, będzie mi łatwiej, tak? Jeżeli na przykład podejmę decyzję, że okej, okay, odchodzę z tej pracy, to już gdzieś tam ten jeden kroczek do przodu. Y, pod kątem tej wiedzy, tak? No, można tak naprawdę... Najgorsze jest powiedzieć sobie okej, okay, to jest moja ostatnia praca, tak? Tutaj już chcę zostać, już koniec. No nie oszukujmy się. Oczywiście lojalność pracownika jest tutaj bardzo ważna, ale um, nie chciałabym, żeby też nie chciałabym być zrozumiana, bo ja też um, nie jestem za tym, żeby zmieniać pracę co miesiąc, co, co pół roku, um, ale my nie będziemy pracować tak jak nasi rodzice, tak jak moja mama pracuje w jednej firmie 30 lat. Um, no to jest w ogóle nie do pomyślenia. Jeżeli ja bym usłyszała, że programista za jakiś czas będzie pracował w jednej firmie 30 lat, to um, okej, okay, no jest to z jednej strony godne podziwu, bo ten pracodawca rzeczywiście chyba coś musi robić dobrze, a z drugiej strony no ten programista to nie wiem, czy, czy... Nie. o co mu chodzi. Chyba, no że właśnie. ma rzeczywiście co chwilę jakieś nowe, fajne projekty, gdzieś tam jest, yy, ma ciągle nowe wyzwania, tak? Ale my będziemy zmieniać pracę co dwa, trzy lata, yy, a nawet mhm. częściej, więc...
0: Yy... Mi się marzy, żeby była taka opcja kiedyś, yy takiego, nie wiem, czy wypożyczania, ale mhm. że okej, okay, jestem tu, idę na, na chwilę do tej firmy, czy do tej. Mhm. Oczywiście jak ktoś pracuje na kontrakcie, Jasne. podpisuje na rok, to ma taką opcję, mhm. ale żeby tak móc sobie wiesz, spróbować, mhm. na chwilę sobie pójść, zobaczyć. Nie? taki Myślę, że, <gry> że
1: jest możliwe, że tak będzie to wyglądało. Nie.
0: Okay. Kasia, dziękuję Ci bardzo <gry> Dzięki również. Za, za przyjęcie zaproszenia i podzielenie się swoją wiedzą e, na temat e, przyszłości rynku pracy i wszystkiego tego dookoła, co nas, e, co nas czeka. E, jeśli ktoś ze słuchaczy chciałby podziękować, zostawić jakąś informację zwrotną, e, to może to zrobić albo na stronie devsession.pl, e, gaja.pisze gajapiszek.pl tak samo jest profil na Instagramie więc jak proszę Was bardzo jakikolwiek feedback, czy to był pozytywny czy negatywny, możecie się z czymś nie zgodzić Pewnie. zapraszamy do dyskusji zapraszamy do dyskusji bardzo fajny, miękki temat cieszę się, że pojawił się taki w podcaście Kasia, poczekaj chwilę, bo ja mam coś dla Ciebie Ojej. ja coś mam okay. Podcast jest niesponsorowany i długo zabiegałem, żeby dla moich gości coś mieć. I nie powiem, że wyżebrałem, ale poprosiłem Microsoft, bo jestem dotnetowcem najbliżej mhm. mi do Microsoftu i obdarowali mnie takimi giftami. Nie jest to wiele, jak to perfekt śpiewał, niewiele ci mogę dać, ale jest taki, patrz, ninja panda, kurczę. Okay. Ninja. Mogę zostać Taka, taka przypinka, Microsoft Azure, i nie wiedziałem co to jest, ale mhm. już wiem. Słuchaj, to jest y, słomka do picia, ale taka A, wielokrotnego użytku. No tak, bo plastik. Bo nawet nie wiedziałam, że słomki przestają produkować. Tak. Więc to Świat jest Świat taka... się zmienia. Świat stanął na głowie po prostu. Ale, nie słuchaj, ma słomek plastikowych. Y, na się to, że ona ma gumę w środku, więc y, to jest taki. Okay. Y, no, nie wiem, czy to do końca poszło w stronę eko, ale, ale Ciekawe. zobaczysz. Ale wiesz, nie wyrzucasz jej, tak? Tylko... Prze, przetestujesz, no tak, No starczy ci tam, o, nie wiem. Wygląda jak, jak, jak... jak... Ma taki wycior nawet, że można ją tam czyścić. Niesamowite.
1: Faktycznie. I... Ciekawe, czy nie przecieka.
0: Także takie, takie gifty załatwiłem dla moich słuchaczy, żeby jakkolwiek mhm. móc im podziękować.
1: Dzięki wielkie.
0: Także dziękuję drodzy słuchacze i do usłyszenia następnym razem. Cześć!